Welkom bij Levende Woord Centurion, se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Papa God, baie, baie dankie vir oogend, vir wonderlijke voorraag om in een naam by mekaar te kan kom. Heren, en vir oogend wil ons net die teenwoordigheid by ons as Emmanuel, een God wat met ons is, kom eer. Heren, dankie dat waar ons ook vir oogend sit of staan of le en luister na die woord, dat ons weet, jy is vir oogend by ons, dat jy ons lief het en dat jy hartsbegeerte is om ons net nader en nader aan jy te trak. Ons loof jy doel voor Heere. Amen. Hartelijk goeiemorgen in die naam van Jesus Christus, Ek is Alida Thamsen, ek is een medeleraar by Levende Woord in Centurion, die prachtige gemeente wat altyd so uitkyk oor die stad en oor die dorp en iets van die grootheid van die Heere kom le, altyd so in ons harte wanneer ons die voorraag het om so uit te kyk. En veroogend, wil ek bykie met julle praat oor die ark van die verbond. So ek weet, Wouter praat um, al een paar weke lang oor die tabernakel en die wonderlijke symboliek in elke aspek van die tabernakel. So vir oogend wil ons bykie verder gaan en, um, en sê, so daar was een ark van die verbond wat deel was van die tabernakel um, die ark was in die allerheiligste geplaas en slechts die hoopriester um, het dan toegang tot die allerheiligste gehad en daar was so feest gewees een keer een jaar, hulle noem het Jan Kapoor, die dag van versoening. So wat traditioneel nou gebeur het is, um, daar was twee bokkies gekies en dan was er een heilige lot uitgeloof en een bokkie moes geslag word as offer vir die sonde, maar die ander bokkie was die sonde bok. Julle weet ons, ons nasie, ons mensdom hou so baie daarvan om een sonde bok te kry. As iets verkeerd geloop het, dan is dit vir ons selde een ongeluk. Ons het hierdie interne um, ding wat voel, daar moet een sonde bok wees wat gestraf moet word. So een keer een jaar het die Israelite een sonde bok gehad en hulle het dan symbolies eindelijk um, hulle sondes aan die bokkie kom vastmaak, op hom kom le en dan is hy in die woestijn ingevat dier iemand en die persoon as hy teruggekom het moes sy kleren uitraak buiten die kamp en homself dan reinig voordat hy kon terugkom in die kamp as teken dat hy nou sonder enige van die sonde wat op die sondebok uitgestuur is, terugkom in die kamp in. So op hierdie dag het die hoopriester dan dier een paar rituele gegaan wat belangrijk is in termen van die ark is dat die bloed van die lam wat geslag is, tot in die allerheiligste ingeneem is, 
word die deksel van die ark en die voorkant van die ark dan met die bloed besprinkel is. So, hoe werk dit en wat is die pandofan? Kom ons vind uit. Goed, so, in Exodus 26 vers 33 en 34 lees ons dat nadat jy die gordijn gehang het, moet jy die ark van die verbond achter die gordijn kom neersit. Die heiligdom word met hierdie gordijn van die allerheiligste deel van die tent afgeskoot. So daar was drie dele, daar was um, een deel um, waar jy ingekom het dier die wit heining wat die heiligheid van God beklemtoon het en dan gaan jy in die heiligdom in en dan is jy nou in die allerheiligste En dit was eindelijk stuk donker in die allerheiligste. So as jy vir oomlik jou oor toe maak en net bykie beleef van die stuk donker en die oor aan vinnig oop maak, dan besef ons dat Godse licht, sy teenwoordigheid, um, het veroorzaak dat daar licht in die kamer was. Daar was geen ander licht of lantaren daar nie. In Hebreer 6 vers 18 tot 20 lees ons en so het ons wat ons self aan God toevertrouw het, een krachtige aansporing om vast te hou aan die vooruitzicht wat vir ons wink. Hierdie vooruitzicht is soos een betrouwbare en stevige anker, een anker wat onbeweeglik vastgemaak is in die allerheiligste van die hemelse heiligdom, net achter die binneste gordijn. Dit is toch waar Jesus, ons voorloper, terwille van ons ingegaan het. Hy wat ons eeuwige hoofpriester gevoord het, volgens die priesterorde van Malgesedek. Dan die goeie nies in Ephesus 2 vers 6, omdat ons aan Christus Jesus verbind is, het God ons saam met hom opgewek en saam met hom een sitplek in die hemel gegee. So met die kruis dood, het die voorhangsel van die allerheiligste boonatierlik oopgeskeer, aanduiden dat die offer van Jesus voldoende was vir amal met al ons sonde, sy versoening met die Vader. So ons leer dat die allerheiligste nou oop is vir ons allemaal, daar waar die ark was. So, so, so kom ons kyk na die ark. So die goeie nies is, dat ons nie soos die Israelite hoef te wacht, dat een hoopriester namens ons, een keer een jaar, een boek moet slag, in die allerheiligste moet ingaan, die bloed daar besprinkel, en dat ons dan eers gereinig is, van ons sonde vir een jaar lang nie. Ons het nie die beperking dat die allerheiligste, daar word die, die ark van die verbond, wat eindelijk verteenwoordigend is van Godse liefde vir ons. Ons hoef nie te wacht dat iemand anders daar ingaan namens ons nie, want Jesus Christus het gekom en op sy kruis dood, nee, to, toe dit so stuk donker word, toe Jesus sterf, toe skeer die dik gordijn, boonatierlik oop. En vandag weet ek en jy, dat ons in ons self toegang tot God het. 
So ons het nodig om vandag te begin besef dat ons kan nie meer ons vertrouwen in een doom nie, of een pastoor, of een idioken, of een ouderling sit, om namens ons met God te praat, of namens ons by God te gaan hoor, waar die plan voor ons leven moet wees nie. Ons het nou die vrijheid, die toegang, dankzij Jesus Christus. En onthoud, was, daar was drie dieren um, of drie plekke van buiten in die woestijn af tot binnen in die allerheiligste. En Derek Prins verduidelik het so, hy sê die, die eerste ingang wat ook van die blauw en die rooi en die paarslap gemaakt is. Um, behalwe dat het Jesus verteenwoordig, verteenwoordig dit ook Jesus' kruisegang. Die tweede ingang na die plek van ontmoeting verteenwoordig Jesus' opstanding uit die dood. En die derde ingang, die een na die allerheiligste, verteenwoordig Jesus sy opvoer na die jimmel. Um, en, en dit is hoe kom ons vast aan Ephesians 2 vers 6, wat sê, want ons is aan Christus verbind, ons is so met hom opgewek, en dis het ons so met hom een sitplek in die jimmel. Kom ons kyk na die ark self, um, want daar is sikke prachtige symboliek in die ark. So kom ons herinner mekaar, dat Mooses was vir 40 daar op die berg Sinai, en daar is hy aangestel um, om die tabernakel te bou, en ook om hier die ark te bou, waarin God met sy teenwoordigheid so met sy volk kom blij. En elke keer roer het my hart om te besef, dat ander goede is territoriaal. Hulle bly in specifieke areas en hulle verwacht van hulle volgelinge om na hulle toe te kom. Ons God, ons God van liefde, kom ontmoet ons waar ons is. So vir verskye redes is sy volk in die woestijn, as gevolg van rebellie en ongehoorsomheid en een paar ander goed en steeds kom hy en hy sê, ek wil by jylle woon. Godse hart altyd is, om by ons te wees, en hy kom altyd en weis, selfs dier Jesus, wat afgekom het van die jimmel af, aarde toe, sien ons, dat onze Godin wat by en met ons wil wees. So terwyl, Mooses op die berg is, het hy baie spesifieke instruksies gekry vir die tabernakel en vir die ark en ons lees in Exodus 36 vers 1 dat Besaleel die man was wat aangestel is en Oholeop is aangestel om om te help en dan is daar nog een paar ander mense wat, van, wat vir hulle gehelp het. So interessant, die ark self is van Akasia hout gemaakt. En um, net daar syde wil ek noem, dat akosja bome eindelijk dooringbome is. En is daar ietsie net in my hart van een dooringkroon later. So hierdie ark wat 
van, word van Acacia hout gemaakt, die instructies is baie specifiek, en dan word hy met goud besloon, so hy krij laag goud voor en achter en onder en aan die binnenkant, en dan baie belangrijk is die feit dat die deksel van die ark iets anders genoem word, so um, Ek wil nie vandag oor die deksel praat nie, kom ons sê nie dat die deksel uit een stof solide goud gegiet is met gerips wat ook um, gevorm is en deel van die solide stuk goud is, so dat het een is, die gerips kyk na mekaar toe, hulle vlerke ontmoet mekaar aan die boekant en hulle gezichte kyk af, na die lees het plek, en in Engels noem ons dit die mercy see, die genade troon, en God onderneem om die hoopriester daar te ontmoet, sy teenwoordigheid sal daar wees, so niks moet daar geplaas word nie, maar een keer een jaar met Jom Kapoor, dan kom die hoopriester, en dan spat hy die bloed van die lam wat geslag is, op die mercy seat. So wat is onder die mercy seat in die ark? Onder die mercy seat binnen in die ark is die wette. Die twee kliptafels, die wat Mooses uitgekap het, want onthou die eerste stel het hy in een woede by stikkend gegooi. En daar kom God en hy gee om genade en hy sê, Jy gaan nou self die kliptofels uitkap en dan gaan ek die wet weer daar opskryf. So God kom skryf die wet vir die tweede keer op kliptofels en Mooses moet dit in die ark sit en dan word dit geseel onder die mercy seat. Die wet word met ander woorde volbring dier die bloed op die mercy seat. En so ook ek en jy, wat eindelijk onder die wet moet wees, as ons dan in Jesus Christus is, soos die wet in die ark, dan kom die bloed van die lam, wat Jesus is, oor ons. En wanneer God die Vader dan na ons kyk, en sy soeke na rechtvaardigheid, dan sien hy die bloed van Jesus en nie ons sonde nie. Wat so goeie nies, is dit nie vir my en vir jou nie. Wat is nog um, in die ark? In Johannes 6 vers 32 tot 33 lees ons um, van brood, van die brood van die lewe. En een van die goed wat in die ark in geplaas moes gewees het, was manna. Jylle onthoud, het was manna, die manna was elke oog, en het was dus die brood, wat elke oog en boer natuurlijk in die woestijn verskyn het, en elke gesin moes vat, net wat hulle nodig had het vir die dag. So hier en door, typisch mens, was iemand ongehoorsom, en dan het hulle meer gevat, en dan sê die woord van God, het al vorms ingekom, 
en dit was oneetbaar die volgende dag. So slechts zaterdag, of slecht naar ons zaterdag, nee, die dag voor die sabbat, was die dag wat hulle een dubbel poosie kon skep. En daai dag het die manna vir die dag vars geblei, omdat hulle dan nie op die sondag manna moes by mekaar maak nie. So wat ons weet is dat manna vergaan, maar God sê, sit een pot manna by die ark, so dat die volk kan onthou van my boonatierlijke voorsiening. So, waarna verwees hierdie manna, kom ons Lees Johannes 6 vers 32 en 33. Jesus het hulle daarop geantwoord, Ek verseker julle, dis nie Mooses, wat aan julle die brood uit die hemel gegeet nie, maar my vader. En dit is hy, wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood van God is hy, wat uit die hemel kom en aan die mense kind lewe gee. Johannes 6 vers 49 tot 51 sê, Jylle voorvaders het in die woestijn manna geëet en toch gesterf. Hierdie is die brood wat uit die hemel gekom het, so iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. Ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat ek beskikbaar sal stel, is my lichaam. Dit doen ek, dat wille daarvan, dat die wereld kan lewe. So ons sien die eerste element in die aard is die wet, en dan die volbringing van die wet, wat Jesus Christus is. Die tweede aspek by die ark wat ons sien is die manna. En die manna verwijs profeties door na Jesus Christus wat vir ons die brood van die lewe word. Dan interessant is daar een derde element by die ark. En dit is Aaron se staf. So hier is die Die Israelite het in rebellie opgestaan tegen die leierskap en dan vooral die priesterskap van Aaron. In nummer 17 lees ons dat Mooses instructie gekry het om die stam, sy priester, sy staf, allemaal by mekaar te maak. So hy het 12 stawe gevat en, dit, um, en dan sê die woord, Mooses sê die stokke in die tabernakel voor die Heere gaan neersit. En toe Mooses die volgende dag in die tabernakel ingaan, kry hy Aaronse stok, waar die stam Levi verteenwoordig, vol bloeisels. Laas mooi, dit het gebod en uitgeloop en amandelkies aangehoord. Dit was het teken dat God vir Aaron en die stam van Levi aanwees, om die priesters te wees. Wat interessant is, is dat die, die staf van Aaron een dode stuk hout was. Hy het nie wortels gehad nie, hy was nergens ingeplant nie, hy het nie water gekry nie, hy het nie grond gehad om voering uit te tap nie, dit was een dode stuk hout. 
maar is in die allerhoogste gaan neerlei. En in die allerhoogste, in die teemwoordigheid van God, het hy gebod, gebloei soos in bloeisels gedra, en vrug gedra. Hy was gelijktijdig in elke vorm van lewe. Wanneer ek denk aan die allerhoogste, dooi vierkantige donkerkomerkie in die tabernakel, en ek kyk na die ark en die drie elemente van die ark, dan sien ek lewe. Ek sien oorvloed lewe. Ek sien lewe in ons gees, ek sien lewe in ons verhoudings en dan vooral ons verhouding met die Heere. Ek sien lewe in ons autoriteit, um, soos, soos verteenwoordig in die staf van Aaron. Ek sien lewe in ons, um, in ons gees waar ons nie meer hoef te sterf wanneer ons by een plek dier Jesus Christus uitkom, waar ons versoen is met ons God, ons Vader, nie. Hoe pas ons nou, hoe pas ons hierdie toe in ons praktiese elke dag lewe, sal jy dalk nou wonder. So, in die laaste week of twee het ek um, moeite gedoen om by mense in my leven uit te kom vir een baie speciale ontmoeting wat hulle gemaakt het, waar ek gedink het ek deel aan het. En ek het nogal my dagboek geskyf, baie aspris gefokus om tyd uit te koop, so dat ek so met hierdie mense deel kan wees van iets wat ons allemaal sy levens raak. En ek was rechtig opgewonde. En toe ek daar is, met al die moeite wat ek gedoen het, toe raak ek bewus van die feit dat Niemand weet of waardeer dat ek daar is nie. En, en voor jy denk, dit selfsuchtig, dit is seker bykie selfsuchtig, maar in dit, die Heere, rarig met my gepraat, um, so, so in my seer, want het was my ontzettend seer, om bewust er ook van die feit, dat mens baie plek wil wees, en dat jy moeite doen met goed, en dat mense die goed wat ek gebring het, raak sien. En dankbaar is daarvoor, en dankie sê daarvoor, en verboos is dat jou hart seer is, want hulle het dan dankie gesê. En in my hart weet ek, dat ek kon enig iemand anders gevrooid, om die goed vir hulle te vat, en dat hulle nog steeds dankbaar sal gewees het, oor die goed maar dat my hart seer is, omdat hulle my 
nisaumesni. Ak was dor, ena let mai ni rokesini. En hisi boodskapte ak met my boie sierarki, waar die Heere gaan sit het en gesê het, Heere, toe sê die Heilige Geest vir my, ek weet hoe dit voel. En dit was soos een vuishou in my moog. Want hoeveel keer gaan ons nie na die Heere toe, en wil ons, sien ons eindelijk net die goed rook wat hy vir ons gee, en die goed rook wat hy vir ons doen, en gaan ons na hom toe, en vir ons baie opraag vir geneesing vir hierdie mense, voorsiening vir hierdie mense, deurbrok vir ander mense, en dan was ons in die allerheiligste, en het ons God gemis. Het ons dit wat hy vir ons doen en gee, rook gesien, was ons verwonderd oor die manno en die staf en die tien geboeie en die bloed en die verlossing. Maar het ons hom, hy wat ons heilige God is, gemis. En dit maak om hartseer soos wat hy toegeloot het, dat ek hierdie week hardseer was, of my iets te leer. En skielik verander my gebedslewe, skielik, soos wat ek raai, praat ek nie net automatisch met God nie, maar begin ek, sy teenwoordigheid erken, begin ek vir hom, dankie sê, dat hy sy, tabernakel en sy allerheiligste skuif om by my te wees waar ek rai, waar ek my kantoor sit, waar ek berading doen. Begin my focus verander en skuif nie na behoeftes en voorsiening nie, maar na die persoon van God die vader in ons leven, die skepper van alles, die Jesus van verlossing, die heilige gees, wat ons beste vriend wil wees. My gebed vandag is dat ek en jy terwijl ons nou al die symboliek kijk en nou al die dinge van die Heere, dat ons hart sal focus op die Heere van die dinge, dat ons hom sal koester, dat ons sy teenwoordigheid sal koester, en dat ons hom sal aspres gaan soek, daar in die allerheiligste daar waar die pad dier Jesus Christus vir ons oopgemaak is. En vir niks anders te sal doen, as vir hom en vir wie hy is, nie. Heere Jesus, dankie, dankie vir een wonderlijke woord, vol lewe, 
Jy het dankie vir soveel moeite en soveel instructies en dat alles, alles wat jy praat, alles wat jy doen, alles wat jy verwacht, vir ons profeties weis na jy toe. Heere, in ons gebed vir oogend, is dat jy sterk en reiklik sal manifesteer in elkeen van ons sy levens. Heere, nie vir wat ons nodig het nie. Heere, want as ons na die die binnenkomer kyk van die allerhoogste, dan sien ons dat iets in elke behoefte voorsien nog voordat ons gedink het ons het nodig. Maar dat jy jyself wil gee. Heere, vergewe ons dat ons jy mis, dat ons jy nie waardeer nie. Heere, en vat ons op een reis, kom, kom vat ons dat ons som stap, Heere, dat ons mekaar beter leer ken, Heere, ek weet, ek ken ons so, so goed, maar ons wil jy leer ken, ons wil jy paie stap, ons wil jy liefde uitdraal, Heere, hoe meer ons van jy leer, hoe meer weet ons, ons weet niks nie, en, en nou nooi ons jy verochend in, en kom vrou, kom leer ons, van wie jy is, nou dat ons, dier Jesus, by jy, kan en mag wees, kies ons om by jy te wees, in Jesus naam, bid ek dit, Amen. Gemeente, ek sien elkeen wat luister in die heilige naam van Jesus Christus. Mag jy God in persoon ervoor in elke aspek van jou leven hierdie week. Amen. Gaan in vrede.